0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast de Ikeplan. ¿Qué tal amigos de Ikeplan? Bueno, ya estamos conectados aquí con todos ustedes. Un agradecimiento por acompañarnos como siempre. El día de hoy una plática muy importante como siempre tenemos con nuestros invitados. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema de mucho interés para todos ustedes. Nos encontramos con la doctora Ale Ramírez, con la quien estaremos hablando. Eh, sobre el cuidado dental, especialista ella en bebés, niños y adolescentes y pues bueno, también mujeres embarazadas, es que pues le damos la cordial bienvenida. Pues bienvenida y buenas tardes. ¿Qué tal, doctora Alejandra?
1: Hola, José, ni qué plan, mucho gusto. Yo soy Alejandra Ramírez y como ya lo mencionó eh, Agustín, yo soy especialista en, en bebés, niños, adolescentes y mujeres embarazadas en atención dental, especializada para este sector de la población. Mucho gusto y muchas gracias a todos por estar aquí.
0: Sí, no, gracias a ti por este, pues aceptar la invitación y poder platicar contigo porque con, hicimos la invitación porque consideramos que es un tema muy muy importante, la verdad, eh, que normalmente sí. se tiene descuidado, no se le da la, la atención necesaria que, que debiera. Y bueno, qué mejor que tú nos puedas contar sobre ello. digo que tú eres la, la especialista y que vive, pues, día a día estas circunstancias con los padres de familia, pero pues principalmente con, con los pequeños, ¿no? Digo, con los niños que son los que, pues, luego sufren las, las consecuencias de no tener un buen cuidado. Y aparte, digamos, a lo mejor lamentable, digo, lo digo lamentable en sentido de que, pues son pequeños, o sea, su, su vida es muy corta todavía, ya estar sufriendo con algún padecimiento, tener algo, entonces, pues, ¿qué, qué te espera a, a la edad de ser adulto? ¿No? Cuéntanos este, qué experiencia sobre todo esto.
1: Híjole, fíjate que en el consultorio yo recibo bebés incluso de meses de vida que sí. llegan a su salud oral ya súper deteriorada y es lamentable, es súper triste. La verdad es que a mí me, además de ser odontopediatra, soy mamá claro. y trato como o al menos siempre me ocurre que, que proyecto no la situación por ejemplo en mi bebé y me parece a veces increíble como por ciertas circunstancias a veces falta de información incluso falta de información de los mismos profesionales de la salud es decir pediatras o médicos de primer de primer nivel de atención para los niños eh, suelen decirle el típico no le atiendas los dientes de leche a tu niño no se le van a caer los va a perder vas a hacer un gasto sí. innecesario y en realidad es súper triste, así como tú dices, son niños, su nivel de comprensión del mundo es todavía muy eh, inmaduro, ¿no? Eh, no comprenden el mundo como nosotros, y eso es vale. realmente lo complejo de atender niños, ¿no? El hecho de que llegan y pues se angustian, temen, lloran. Imagínate eso en bebés de un año o dos meses con los dientes que apenas acaban de salir. Sí. Eh, claro. ¿no? Con dolor, con imposibilidad para dormir, para comer, para comunicarse, por lo mismo de que no tienen todavía tan desarrollado su lenguaje, eh, claro que es súper complicado eh, comunicarnos incluso con ellos, con los papás angustiados, eh, la verdad es que son experiencias para mí muy tristes, Bien. a mí me encantaría, yo siempre les digo a, mi paci- a mis pacientes, me encantaría ir a cada casa de cada niño y de cada papá, a cepillarle los dientes, a revisar qué cosa le das en, de comer, qué tienes en tu alacena, ¿no? qué es lo que el niño tiene al alcance para comer, eh, cómo, cómo estás haciendo el cepillado, desde qué momento, con qué pasta. Son cosas claro. que si nosotros supiéramos eh, las herramientas de prevención desde muy corta, desde muy pequeñitos nuestros niños o de forma muy temprana, nos ahorraríamos llantos, eh, tristeza, angustias y mucho dinero, ¿no? O sea, porque además el, el hecho de traer a los niños al dentista o de ir nosotros los adultos al dentista no es nada económico. Y no. entre más complejo es un tratamiento, más caro también suele ser, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dijeran desde que estamos esperando a nuestros bebés en nuestro vientre o tenemos esta dulce espera de, de, de estar... Eh, por recibir a nuestros bebés, nos dijeran todas las herramientas con las que contamos para cuidar su boca y poder prevenirles dolor, molestias, caries. Eh, híjole, creo que el mundo sería un mundo mejor, ¿no? Eh, realmente, tal vez yo me quedaría sin trabajo, pero... Perdón, <risa> es que preferiría eso que verlos sí, claro. sufriendo, ¿no? Y llorando, y pues es muy triste.
0: Sí, de hecho. Es, es feo. Con lo que, con lo que eh, Claro a lo que, que nosotros, nosotros los
1: odontopediatras tenemos muchas herramientas para...
0: Ajá. Sí, no, continúa, continúa. Sí. De hecho, ah, esos sí,
1: puntos perdón, que nos perdón, estás sí. mencionando... Sí, es importantísimo. Sí, es súper es sí. sí, es, es importante que, que los médicos de, no sé, los ginecólogos, obstetras, pediatras, los médicos que están eh, siguiendo de cerca el binomio madre-hijo desde que se está gestando la nueva vida... Eh, sean capaces de remitir al odontopediatra a la madre gestante al bebecito recién nacido eh, otra, otra de las cosas que a mí me gusta mencionar es que eh, a mí me gusta ver también al bebé con este enfoque de la lactancia materna, la, la defensa protección y cuidado de la misma y como también ciertas cosas en la estructura bucal de los bebés interfieren ¿no? para llevar a cabo una lactancia materna exitosa interfieren okay. para eh, que la mamá se sienta cómoda que no sienta dolor, o sea, si a nosotros nos dijeran todo eso, la verdad es que nos ahorraríamos mucho sufrimiento sobre todo las mamás que somos lactantes sí, claro. este, si nos dijeran ve con una asesora de lactancia materna, que se apoye en un pediatra, que se apoye en un pediatra eh, el mundo sería de verdad un mundo mejor, eh, y sobre todo para las mamás, porque de repente es mucha, mucha angustia ni siquiera saber las señales que te está dando tu bebé de hambre, de saciedad, de dolor, ¿no? Entonces, todo eso apoyado por un odontopediatra que tenga formación en, en o oh, este, sí, formación o, o preparación en lactancia materna también importa, ¿no? Entonces, eh, también aquí estoy a la orden, si por ahí hay algunas dudas al respecto. Eh, a mí me encantaría, te juro, me encantaría recibir a las mamás embarazadas en mi consulta y poder darles todas las herramientas que estoy segura eh, se desconocen, ¿no? Sobre todo información eh, de lactancia, de una vez que llega el momento de la alimentación complementaria, los alimentos que se le pueden dar a a los bebés, todos estos mitos que de repente circundan a un bebé, ¿no? Que son así como cosas muy específicas y que tienen impacto sobre su salud oral, eh, el típico, no sé, que cuando le están saliendo los dientitos, ¿no? Que te dicen, ponle tequila, ponle mezcal para que se le calme el dolor, híjole, no, el daño que les hace, ¿no? Entonces, claro. yo creo que el, la información está al alcance de un clic, pero también la desinformación, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que apoyarse mucho de los profesionales que estén actualizados, que estén interesados y que puedan eh, guiar al binomio madre-hijo y toda la familia a, a una mejor salud oral, a una mejor salud general, ¿no? Entonces, eh, esa es de las principales cosas, eh, experiencias, te podría contar muchísimas. Sí, sobre. claro, sí,
0: pues cada, cada caso es diferente, ¿no?
1: Cada caso es un mundo y la, la dinámica familiar es muy importante, entonces, la verdad es que un odontopediatra no solo se fija en un niño que se siente en el sillón, al menos no yo, sino en toda su personalidad, en por qué puede ser así, en cosas que circundan su vida, ¿no? Su dinámica familiar, si es el primer hijo, si es el segundo, si es el hijo mayor, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, todas todas esas cuestiones, un odontopediatra las abarca de forma muy integral, muy humanizada, la idea de venir al odontopediatra o de ir al dentista habitualmente también se relaciona o se asocia con el temor, ¿no? El dolor, porque habitualmente, o sí. al menos en los tiempos cuando éramos jóvenes o éramos niños, eh, pues nos nos ocasionaron malas experiencias, que um, al menos para mí es de esas misiones que tengo de ir erradicando, ¿no? Ir, ir procurando que los niños eh, a pesar de que tal vez no va a ser el momento más agradable de su vida, pues tampoco sea el más desagradable y les genere un sí, pánico.
0: Luego, luego se genera ese el pavor, ¿no? De que te dicen dentista y... Claro. No, no quieres saber de él. Sí, sí, sí es, es una super,
1: labor. Súper, súper común. De hecho, a veces como papás, incluso por evitar, o sea, por esas experiencias que llegamos a tener, les evitamos ir al dentista, ¿no? Decimos, claro. no, es que no leer, no, es que mejor, este no quiero porque va a llorar y lo van a traumar. Y, y realmente se esperan tanto tiempo que es peor porque llegan con dolor. Y entonces para nosotros, atender un niño que tiene dolor no es lo mismo que atender un niño que jamás ha tenido una lesión de caries y que a lo mejor si llora es porque tiene miedo o no me conoce claro sí, que claro. Eh, soy una total desconocida y es su respuesta natural no eh, que aquel niño que llega porque no ha podido dormir no ha podido comer ha tenido infección este el cachete inflamado no es lo mismo no entonces uno de mis consejos más importantes es que no se esperen a que sus niños tengan dolor no se esperen a ver que tengan manchas no se esperen a que eh, no puedan comer, ¿no? Eh, entre más temprano acuna, acudan con sus niños al dentista, eh, mm. más prevención se puede hacer y la prevención es la mejor inversión que podemos tener con nuestros, con nuestros hijos, con nosotros sí, mismos, claro. con nuestra De salud. Hecho, algo
0: que me llama mucho la atención lo que nos mencionas desde un principio, o sea, cómo eh, este, a un bebé le puede atacar el, el, lo que es lo, el, lo dental, ¿no? Digo, como te decía pues si acaba de nacer, si tiene meses de vida, si, o días, o, o meses, o apenas su primer año, y ya tenga algo así, entonces, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna forma, pues, de prevención? Digo, a lo mejor como adulto, dices, bueno, pues si ya sé que no me lavo los dientes, porque ya tengo conciencia, pues obviamente voy a tener problemas dentales. Eh, igual un niño le dices a un niño de 7, 8 años, lávate los dientes, porque pues, si no, tus dientes, este feos manchados, pero con un bebé, ¿cómo le haces? O sea, ¿cuál es la forma de prevención? O inclusive mencionabas también, eh, pues an, ahorita lo de la lactancia, que a lo mejor dices, bueno, pero si tu bebé todavía no tiene dientes, ¿hay forma de preparar cómo le vayan a salir bien los dientes? Cuéntame un poquito sobre enfocar a los, a los bebés, digo, es lo que me llama un poco más la atención de, de cómo se puede hacer todo eso.
1: Sí, claro, mira, cuando los bebés no tienen dientes, eh, los consensos internacionales actualmente te dicen que no es necesario limpiarle ni higienizar su boca con nada, sea bebé de lactancia materna o sea bebé de eh, fórmula o de las de ambas, ¿no? porque también sí. está el método de alimentación mixta. Eh, no es necesario. Una vez que el primer dientito se empieza a asomar, apenas se empiece a ver el pedacito de diente, de ya hay que empezar a cepillarlo con un cepillo de cerdas suaves, pequeño y pasta con flúor que siempre tenga mil o más partes por millón de este componente que es el flúor. El flúor se tiene que dosificar específicamente para las edades de nuestros niños y en los bebés sobre todo tienes que ponerle una cosita de nada al cepillo. O sea, es, es la cantidad de medio granito de arroz crudo, o sea, es una cosita embarradita nada más, claro. ¿no? Así si él se lo pasa, si se lo traga, porque evidentemente todavía no saben escupir, eh, no hay ningún riesgo, ¿no? Ni para su dentición permanente, ni para su organismo en general. Y ese es como el, el, el principal. Si, por ejemplo, habitualmente coincide mucho el tiempo en el que sale el primer diente y se inicia la alimentación complementaria, eh, hay niños que inician la alimentación complementaria antes y después sale el diente o niños que primero sale el primer diente y luego inician la alimentación complementaria porque es para, tan importante la alimentación complementaria me refiero a eh, la introducción de alimentos sólidos a la dieta del niño ya no la leche nada más sino eh, las primeras papillas o los pedacitos porque ahora está también el método dirigido por el niño que agarra los pedacitos de forma eh, con sus especificaciones eh, eh, particulares eh, pero la idea de la alimentación complementaria en sí es evitar al máximo la introducción de azúcares en la dieta del niño, ¿no? okay. eh, Los pediatras actualmente te recomiendan eh, la introducción de la, de la sal hasta después del primer año de vida y la introducción de azúcar hasta después de los, segu- de los dos primeros años de vida. Estamos hablando de que... Todo aquello que habitualmente le das al bebecito o le dábamos antes a los bebés, galletas María, este, la miel, es, es muy famosa una miel sí, por sí, ahí,
0: sí.
1: Dado que hasta trae un bebecito en el empaque. En hecho,
0: puedes decir marca sin ningún problema, ah, digo, porque si nos claro. ayuda a, a que la gente tenga esa prevención, sí, digo el... sin problema dilo.
1: La miel, la miel, caro la han dado los pediatras como si fuese receta de cocina a los bebés. No claro. entiendo por qué. Este, el, el azúcar, ¿no? Todo lo que son azúcares refinadas, azúcar azúcar morena, este, los edulcorantes están completamente prohibidos en los niños, e incluso en niños más grandes, todo lo que este, miel o azúcar de agave. Eh, ahora está muy de moda también la fruta del monje, todos estos tipos de edulcorantes, eh, también evitarlo porque hay investigaciones que incluso han asociado a la introducción de estos eh, agentes con una alteración en nuestra flora intestinal que actualmente se llama microbiota este, intestinal. ¿no? Entonces, eh, de, lo ideal eh, sería erradicar eh, por completo los azúcares, eh, sin embargo, es una cuestión que por... Mmm, que por tradición, no sé, o por el funcionamiento de nuestra sociedad o de nuestra cultura, no podemos evitar, ¿no? Pero al menos retrasarlo lo más que se pueda, sí. eh, a, más allá de los dos años, si es posible, y solamente porque siempre surgen estas dudas, ¿no? Oye, y las frutas, me estás diciendo que no le dé frutas, que no le dé leche porque tienen azúcar, a lo que voy es a los azúcares añadidos, ¿no? Los azúcares libres, el, toda la yo no tengo habitualmente los profesionales de la salud, no tenemos ningún problema, por ejemplo, con las azúcares derivadas o provenientes de uh-huh frutas, de la leche, del yogur, digamos, ¿no? Este, sin embargo, hay yogures en el mercado, pues que claro, el play del Yakult, del Danonino, el, el, el que es, bueno, los quesitos tipo eh, suizo, ¿no? Entonces, uh-huh. tienen una cantidad de azúcar con la que hay que tener mucho cuidado y sobre todo el cuidado que, que hay que tener es que el niño tenga por lo menos más de dos años, para que además él conozca el sabor de los alimentos de forma natural, sin tener eh, por ahí algún intermediario que es la sal, que habitualmente esconde o disfraza o potencia el sabor de ciertos alimentos, y uh-huh. el azúcar más, ¿no? El azúcar, de, para mí al menos, sería el enemigo a vencer. <risa>
0: este... De hecho, como decías ahorita, culturalmente, digo, muchos alimentos, bueno, ni es ni alimento, pero en el caso de los refrescos, ¿no? Cuánto azúcar no contiene, y que culturalmente, digo, y así que uniéndome a mencionar marcas, por ejemplo, la coca, ¿no? Que dices, creo que tradicionalmente en México es un refresco que desde edad temprana se consume, y pues, tío, obviamente ya sé tu respuesta, pero, o sea, ¿qué me dirías de darle a un niño un refresco de una coca? ¿no? No,
1: no, es así, de plano, mira, lo que son jugos, refrescos, aguas eh, saborizadas, eh, incluso las mism- muchas mamás de repente me dicen, oye, y el agua natural de frutas, ok, puedes dársela, pero realmente le estás quitando todo el aporte nutrimental que te da la, la fruta, que es la fibra, Ajá. te la vas a dar, pues de preferencia dársela sin endulzar, ¿no? Este, Sin azúcar este, morena, sin azúcar refinada, sin azúcar de nada, sin okay. esplen- sin azúcar, o sea, la pura, literalmente vas a este mango con agua y punto, ¿no? O piña con agua y nada más, ¿no? Eh, y eso ya en niños mayores, ¿no? En niños que, no sé, están rebasando ya los dos años, tres años. Para bebés, el mejor alimento hasta los seis meses es la leche, eh, la leche de mamá, la leche de fórmula. Eh, pasados los seis meses, eh, se inicia la alimentación complementaria, siempre con agua natural, agua pura. Este, el agua natural, ¿no? Sin agregarle absolutamente nada y eso además va a impactar en los hábitos que el niño tenga, ¿no? En los hábitos que tenga a largo, a largo plazo, ¿no? En su vida Ajá. adulta. Eh, una de las cosas que yo siempre sugiero también es que revisemos por ahí hagamos nosotros nuestro examen de conciencia como papás, porque muchos papás a mí me llegan a decir, oye, es que come muchos dulces, es que come muchas galletas, es que la, el refresco, ¿no? Y, y yo les digo, bueno, verás tu examen de conciencia quién compra los, las galletitas, quién compra los jugos quién compra los, el yogur el refresco, los juguitos claro que el niño no va a la tienda y él el, lo va
0: y lo compra, claro
1: no estamos de acuerdo en que un niño tal vez de 8 ya tiene un poco más conciencia de lo que es el dinero el valor y ir a la tienda pero un bebecito de 2 años que claro que me ha tocado ver aquí en el consultorio que los traen con el biberón y la Coca-Cola me sorprende, la verdad. Eh, este No no me, no me enojo, porque de repente me dicen, no me vayas a regañar, no pero vamos a tratar de cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar, y tratar de hacer ver todo el daño que le estamos generando a la infancia con, con la introducción de estos, eh, de estos refrescos, ¿no? de estas bebidas eh, saborizadas. ¿no? No, 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 no hace falta que uh-huh. el niño las conozca, no hace falta que mamá y papá las presenten, claro. y hagamos ese examen de conciencia todos, ¿no? Claro que si tú no quieres que tu hijo no consuma ciertas cosas en tu casa o fuera de ellas, lo ideal es que aprenda que ni siquiera están dentro de su ambiente familiar, ¿no? Entonces... No comprarlas, es el principal consejo que les doy. Retirarlas, eh, si ya las tienen, tratar de retirarlas. Esconderlas no sería el mejor consejo porque, a final de cuentas, el niño va a aprender a hacer eso, ¿no? A esconder también sí. qué es lo que está comiendo o a esconder qué es lo que se comió anteriormente, ¿no? O en casa de los abuelitos, porque ese es otro tema, ¿verdad? Este, entonces, la idea sería no consumirlos o consumirlos como parte de una cuestión esporádica, ¿no? El problema ya viene cuando es rutinario, o sea, es cuando sí. el niño se toma tres yaconse en un día y todos los días, ¿no? Entonces por ejemplo, en o cuestión por uno no, es suficiente si lo hace todos los días.
0: Por ejemplo, en cuestión de los dulces, por ejemplo, este, digo, lo ideal pues sería obviamente que no los consumieran, pero que dices, bueno, pues un bebé no se lo vas a dar, pero una edad que dijeras, bueno, ya medio sería tolerable que lo, que lo pudiera consumir, qué edad sería la adecuada, que.
1: La, la adecuada. periódicamente
0: tuviera algún dulce.
1: Claro, el consejo eh, eh, internacional, al final de cuentas, por ejemplo, de la Academia Americana de Pediatría, de la española, de incluso de la Organización Mundial de la Salud, es que sea después de los dos años, ¿no? Y con moderación. Entonces, sí, claro. eh, si les van a dar. Yo siempre les comento esto, yo realmente, los, los dulces son el menor de mis problemas, ¿no? Eh, porque habitualmente suelen ser algo que los papás dicen, no dulces, ¿no? Pero aquel, aquel problema al que hay que mirar más es, por ejemplo, el consumo de, de jugos, de refrescos, de yogures endulzados con azúcares innecesarias, es eh, muy
0: clásico los juguitos de cajita con su popotito, por ejemplo, que dices, pues va para el lonche. Esos, o sea, también son causantes de todo nada. este tipo de problemas.
1: Sí, claro que sí. Y además es súper fuerte, el, o sea, es como la, esta tendencia de que aquel niño que tiene mayor riesgo de tener lesiones de caries, o al menos en, el, en los estudios en observacionales e investigaciones... Eh, se asocia mucho el consumo de los, de los jugos, ¿no? De estos que tú me dices que les dan sí. para el... Porque claro. además uno pues no asocia que, o sea, uno pensaría, ¿no? Se traga y el azúcar ya pasó, ¿no? Pero realmente el azúcar se queda pegada a toda la superficie del esmalte de nuestros dientes e inicia todo este proceso de desmineralización, o sea, de pérdida de minerales de nuestros dientes y realmente son muy perjudiciales, ¿no? Los jugos de cajita... Claro. Eh, sustituyanlos, cambienlos, reemplacenlos por agua natural eh, y si les van a dar por ahí de repente algún juguito a sus hijos, pues que sea un fin de semana cada 15 días, un fin de semana cada mes, ¿no? Que no sea algo que se vuelva parte de la rutina, porque al final de cuentas, como les mencioné, son hábitos que el niño va aprendiendo sí, y claro. que va eh, normalizando, o sea, que va haciendo su cotidiano, ¿no? Entonces, para él... En una edad adulta va a ser súper o sea, normal e irse por el juguito porque es parte de su lonche, ¿no? Entonces, de preferencia, sí. agua natural. Este, claro. Y los dulces, pues, también con moderación, eh, con cierta reserva. Eh, por ahí también está como esta, este consejo, ¿no? De que si son caramelos o paletas, pues, tratar de chuparlos, ¿no? De hasta ah. que se deshagan, no morderlos directamente. Sí, no este... Los que son chiclosos y pegajosos, pues inmediatamente o unos 20 minutos después de ingerirlos, procurar siempre el cepillado dental. El cepillado dental también en niños ya más grandes, o sea, estamos hablando de niños de, ese es otro tema, ¿verdad? del que me dicen de un bebé de dos años, oye, dile, regáñalo porque no se lava los dientes. El, el cepillado dental es eh, responsabilidad del adulto hasta que el niño por lo menos, por lo menos sepa... Um, a hacerlos, a, a amarrar los cordones de sus zapatos, escribir bien su nombre, hasta que tenga un nivel de motricidad fina muy desarrollado, se le puede, se le puede dejar solo, ¿no? Es responsabilidad completamente de los papás y es, es importantísimo que se realice. Adicional Por lo menos...
0: del, del cepillado convencional, ¿eh? en niños se puede hacer algo más este, como ¿eh? enjuagues bucales, pero bueno, a lo mejor vamos a enfoca adultos, pero no sé si en niños se puede aplicar. Lo ¿El, del hilo, de, el, el hilo dental también, no sé qué, si sea aplicable a partir de qué edad sea factible toda esta higiene.
1: El, el hilo dental, lo ideal sería que se empiece a usar eh, apenas dos dientitos se toquen. O sea, si dos dientitos en tu bebé se están tocando, es momento de pasar el hilo dental. Si dos okay. muelitas en tu niño de tres años se están tocando o están contactando entre ellas, es momento de usar el hilo dental. Y el enjuague habitualmente as, eh, se debería iniciar, uno, cuando el niño ya sepa escupir, o de preferencia después de los seis años. Okay. Hay enjuague. Específicos para, o pastas muy específicas dentro de la, de la odontopediatría, eh, que se dan ya como tal, como una receta, por así decirlo, ¿no? Okay. Para manejo de lesiones de caries eh, activas o iniciales, como para prevenir que avancen o se hagan. O en muy el bonitos, uso ¿no? Entonces, inicial, eh, al
0: menos, cuál usar. Hay, 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 normalmente vemos, digo, si vamos al súper y hay algunas pastas que por mercadotecnia. A veces hay algunas pastas que por mercadotecnia pues traen algún personaje de moda, pero no sé si esos realmente sirvan eh, al, al niño para poderse estar lavando y hacer la higiene bucal o alguna marca. Digo, no hay problema de mencionar marcas, pero no sé cuál nos puedas recomendar si hay alguna marca o algo en particular que sea la ideal para que sea la de uso cotidiano, ¿no? que puedan estar usando ellos.
1: Claro, el mercado fácil, o sea, las que puedes encontrar habitualmente en cualquier super, eh, están las Colgate Kids, eh, las Oral-B Stages o Oral-B Kids, y por ahí hay algunas GOM que traen incluso a los personajes de Paw Patrol, por ejemplo, ¿no? Ustedes los van a identificar, por ejemplo, las colgates siempre traen al Minion, ¿no? A unos Minions, a Spider-Man, de repente traen a un conejito blanco. Eh, las Oral B tienen habitualmente a los personajes de Star Wars, de Cars de Mickey. Y esas sí eh, nos sirven. Prozen. Esas no sirven. Esas por, están pero, perfectas. Porque, pues,
0: hay unas que por cuestión de vender, pues este a lo mejor no trae los El ingredientes control. necesarios para hacer la limpieza y a lo mejor es pues pura marca, pero en este sí. caso sí sirven.
1: Esas sí sirven. Lo, ustedes como que te, tenemos que grabarnos muy bien irnos a la sección de atrás de nuestras pastas dentales y donde dice ingredientes activos, supervisar que tengan mil ppm de fluoruro de sodio, eso es lo importante, okay. no importa si es la marca este, europea más carísima del mundo o una marca de menos costo por ejemplo, claro. no mientras tenga esa, esas partes por millón de flúor en su contenido de ingredientes activos es ideal está perfecto y es la, la más, la ideal, ¿no? La que recomendaríamos, eh, la recomendación es mil o más ppm, o sea, que son partes por millón de flúor o de fluoruro de sodio, independientemente de la marca. Eso es como la, lo ideal. Y ahora de enjuagues, eh, hay unos por ahí en, también en el súper, que son los de colgate, que también suelen traer a los Minions, este, o los, a Bob Esponja incluso, ¿no? Este, sí. esas, esas pueden ser, este, y el cepillo pues lo ideal sería que fuese un cepillo pequeño, cerdas suaves o extra suaves, eh, de mango grueso para facilitar el agarre con las manitas del niño si en algún punto lo, tiene, lo, lo quiere hacer, porque nunca falta el niño de tres años que ya quiere hacer todo por su ya cuenta. independiente. Bien, entonces, este, dejarlo también y claro, asistirle después para, para terminar y realizar la técnica de cepillado adecuadamente.
0: Claro, pues bueno, este, recuérdanos a, a los que nos están viendo dónde te podemos ubicar, cómo te podemos contactar, pues para que ojalá y no sea el caso de que ya tengan algún problema ya dental y pues bueno, afortunadamente eh, estás para poderlos ayudar. Y, pues, si no, como meramente también prevención. De hecho, te iba a decir, ¿cuándo, cada ¿cuándo sería recomendable que se esté dando la vuelta al dentista? Pues, para ver, porque a lo mejor como padres nos decimos, no, pues, todo va bien, pero hasta que no vemos ahí un puntote feo en la muela, es cuando decimos, oh, algo ya no anda bien. Entonces, ¿cuándo sería lo ideal estarte visitando también?
1: Mira, eh, la recomendación general en niños que son de riesgo muy bajo a caries, o sea, que nunca han tenido una lesión y que dentro del cuestionario eh, en el en el consultorio detectas que le están cepillando bien, la pasta, todos los factores de riesgo están como eh, controlados, sí. se recomienda entre cuatro a seis meses. En sí. niños de riesgo, incluso a veces los estamos viendo cada dos o tres meses, con alto riesgo me refiero a aquellos niños que tienen muchas lesiones activas o anteriormente ya fueron al dentista y tienen muchos empastes ya realizados y continúan con nuevas lesiones, eh, que se detecta en el cuestionario que consumen azúcar eh, de forma excesiva, que nunca se cepillan los dientes, que por cuestiones de que les dijeron no usan pasta con flúor, ¿no? Entonces, a esos niños eh, el mínimo son cada tres meses, ¿no? Entonces, el rango puede ir de tres a seis meses, eh, dependiendo del riesgo a caries del paciente. Claro. Y con mucho gusto les dejo aquí mis, mis, mis datos. Yo estoy dentro del Centro Médico Nogales, que se ubica en el en la calle Nogales número 240, en la Colonia Jardín. El rumbo es muy cercano a un restaurante muy conocido por acá, que es la Cabaña de Pecos. Uh-huh. Este, es justo esa calle que sale a la Cabaña de Pecos. Y me pueden encontrar en Facebook o Instagram como doctora Ale Ramírez.
0: Claro, de hecho, eh, como que... Aquí estoy ahí que a la orden y
1: siempre a su servicio.
0: Sí, de hecho, este, bueno, pues este, recuerden que en nuestra edición impresa por aquí también la, Muchas gracias. la pueden encontrar. Y viene sus redes sociales, el teléfono además aquí, la ventaja es de que esta charla va a quedar aquí grabada para quien este, no la pudo ver oportunamente sabemos que hay gente que está trabajando también ahorita pero este, pues, para que vean la repetición de esta cápsula donde es muy importante todos los tips que estamos viendo, el cuidado donde la verdad sí me eh, no me esperaba que nos contaras que desde pues muy pequeñitos, desde bebés ya pueden este, estar esos detalles yo esperaría que ya hasta los tres años, no sé, ¿no? Entonces, digo, nos abre un poquito eh, la mentalidad, pues, para tener cuidado a una edad muy temprana, eh, tener la prevención de estarte visitando constantemente, ante cualquier señal ahí, como decías, pues, no esperarse, ¿no?, a que crezca, sino más vale eh, hacerlo temprano a, a después, ¿no?, como decías, el dolor, y sobre todo en un niño que, pues, va a ser más difícil de controlarlo, ¿no?, entonces, de hecho creo que está muy extenso y muy padre toda la plática que nos estás dando, nos podemos poner de acuerdo a futuro para a lo mejor especializarnos Juan, en algún tema que, que tú okay. creas que, que valga la pena, digo, todos valen la pena, pero irnos especializando en uno en uno, para decir bueno, pues vamos a ver eh, casos especiales de, de cierta cosa, que yo creo que a la gente le va a ir siendo mucha utilidad, y yo creo que le va a abrir los ojos pues, para irse acercando no cambiar esa mentalidad, esa cultura de que, híjole, pues nunca he ido al dentista creo que es momento de ir a hacerme una revisión a mis hijos, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Yo estoy aquí a la orden. En el momento que ustedes quieran, volvemos a realizar este tipo de, de pláticas ya con algún tema específico y con mucho gusto lo desarrollamos aquí en, el,
0: en la entrevista y todo. Claro. Este, no te quisiera quitar más tiempo porque sé que también estás en horarios de, de consulta, pero no sé, algo que quieras ahí agregarnos rápidamente, ¿Algo, algo extra que creas que nos haya faltado o pues con eso... Pues, que, en que
1: entre más pronto acudan a su dentista, más prevención podemos hacer, menos cuestiones invasivas, molestas, dolorosas, costosas para nosotros como papás. El, el, el enfoque de la odontopediatría actual es la prevención ¿no? y echar todo a ella eh, poder atender al paciente desde que es súper pequeñito o desde que incluso la, su mamá está embarazada esperándole, eh, sería lo ideal para nosotros, ¿no? Aquí estoy yo a la orden. Eh, también ese es otro tema bastante importante. Habitualmente las mujeres eh, que están esperando bebé o embarazadas, eh, los, si llegan a tener alguna molestia, dolor en alguna muela, un diente, alguna cuestión bucal o dental, eh, suelen ser como este, derivadas o las ponen en espera. Muy pocos profesionales de la salud dental eh, están capacitados para atenderles o tienen el conocimiento para hacerlo. Incluso yo también quedo aquí a la orden para lo mismo. Eh, de hecho, de no solo... Una
0: pregunta por aquí, si sí, sí, este, te la mención rápidamente porque nos pregunta Adriana Ávila, dice, cuando comienzan a mudar, ¿cuánto es el tiempo ideal que tarda en caerse un diente? Una vez que se afloja, es decir, si el diente ya está flojo, ¿en qué momento debe llevar con el dentista al ver que no se le cae este diente?
1: Pues mira, te tienes que fijar específico, es muy variable, porque cada niño pues, se puede aflojar el diente y dos días después caerse. Ajá. Cada niño es muy variable y así se puede aflojar un diente y pasar tres meses y no caerse, ¿no? Entonces, sí. este rango sí es bastante variable. Sin embargo, señales que te pueden indicar que es necesario que lleves a tu niño para que lo revise el odontopediatra, es que el diente esté muy flojo, no se caiga y le genere dolor, ¿no? Que no, eh, Deje de comer por ese dolor de que el diente está tan flojo y no se cae, no puede morder. Habitualmente los primeros que se caen son los dos de abajo eh, del centro, entonces... Son dientes que necesariamente se utilizan para incidir y cortar los alimentos. Entonces, al tener dolor, creo que evita comer, evita cepillar, se le duele, llora por el dolor. ¿no? Entonces, esas son como las señales eh, en las que te tienes que fijar eh, para llevar a tu niño al dentista. También si, por ejemplo, detrás de esos dos dientes o de ese diente que estás viendo que se le aflojó, ya le salió otro, o a lo mejor le salió otro y ni siquiera se está moviendo el de enfrente, ¿no? Ahí también es importante, eso pasa mucho, es muy común uh-huh. que sale por detrás el permanente y adelante el de leche sigue y ni siquiera, o sea, lo tocas y ni se mueve, ¿no? Entonces, es otra de las señales que también te diría, presta atención y llévalo a tu dentista o a lo odontopediatra para que lo valore y cheque si es necesario extraer tal vez el dientito de leche para uh-huh. ayudar al permanente a a acomodarse en el sitio que le corresponde.
0: Perfecto. Bueno, uh-huh. pues por ahí una de las dos que nos hacían este, ver. De todas maneras, estamos compartiendo aquí el, el Facebook de la doctora Alejandra para que pues cualquier duda te contacten, te manden un inbox o bien, pues qué mejor que, que hagan una cita pues, para visitar ya con los pequeños ahí en tu consultorio. Claro que sí. Y, aquí bueno, los pues, esperamos. Digamos que llega alguna pregunta más, este, te la hacemos llegar. Y pues bueno, bueno muchas gracias por habernos este, acompañaron esta tarde y resolvió un poquito de las dudas que teníamos y donde pues aprendimos un poco más de lo que no sabíamos
1: Siempre es bueno eh, tener este tipo de charlas porque sa- surgen muchas dudas y muchas, muchos conocimientos nuevos
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los amigos de Ikeplan que nos acompañaron en esta tarde, cualquier duda pues ya saben contactarse, también recuerden buscar nuestra edición impresa donde bueno pues obtienen también eh, muchos especialistas como es el caso de la doctora donde bueno pues gente que sabe de tema les va a estar este, respondiendo nuevamente, pues bueno muchísimas gracias y nos estaremos comunicando pues para tener alguna plática próximamente de algún tema de interés para la gente
1: Claro que sí, gracias a ustedes y gracias a todos los que nos eh, acompañaron en esta entrevista Gracias, hasta luego
0: este fue un episodio del podcast Ikeplan. Consulta nuestra aplicación, redes sociales y sitio web para que te enteres de más contenido, artículos, eventos y lugares a donde ir en tu ciudad. Comparte y visita ikeplan.com.